0: 同学会，同学会健康，欢迎大家。五期健康同学会
1: 。好，欢迎进来。欢迎欢迎到保
2: 健室主任潘汉宗博士，潘老师好。大家好。欢迎我们值班医师是荣总过敏免疫风湿科主任林孝义主任，欢迎大家好。欢迎值班营养师谢一芳老师，大家好。好，同学代表欢迎五年九班洪素清，素清好。大家好
1: 。欢迎六年二班彭， po、大家好。欢迎五年六班郑光惠，光惠好
3: 。大
0: 家好。好，距离礼拜六的脚步越来越近了、嗯。礼拜六是什么事情呢？我们来看健康布告栏
2: 。好，就在这个礼拜六要到高雄举办演讲签书会，跟大家见面喽。在高雄国际会议中心，潘伟忠老师要告诉大家，当自己癌症的救命恩人，欢迎大家免费自由入场哦
0: 。对，最近男性呢，这个得一种病的人越来越多了。嗯，我们这个 survey 下这个同学们的名单，就发现就有你
4: 哦，对，就是我。因为其实我有很多病啊，五十肩也有，射物肩也有，痛风也有啊。上次啊，对啊。上次你忘记了？本节目的最佳的那个代言人，因
0: 为病太多了。对了，那今天呢？今天是找你来是有目的的，因为是讲痛风。哎呦哇，我为痛风苦恼了十年啦，真的。对，没错。然后请了这个荣总的大医。来帮我们看一下这个痛风究竟是怎么一回事？痛风我们知道是一个帝王病，嗯，结果我们这一次查了一下，哎，怎么又叫酒肉病啊？酒肉病，吃太多肉了，酒肉
5: 做平扣了。对呀，嗯
0: ，所以真的好适合他的病哦，很适合。所以真的，你看我们在座都过着简朴的生
1: 活，只有你又帝王病，看六肉字多
0: 适合他。对，但是没关系。跟你这很多
1: 人陪你，得不
0: 孤必有邻
4: ，好多人都有啊。痛风不孤必
0: 有非常多的邻居，对不对？来，台湾目前男性痛风的人口高达百分之八点二一，也就是一百个人里面有八个，平均差不多十二个男性有一个人有痛风哦。哎，这个比例是蛮高的。然后这个数字很奇怪啊，是欧美日等国先进国家的五到十倍。我们比那照你说，对，照你说国外当帝王的以及当。有酒肉吃的应该也很多，那为什么我们比其他国家高五到十倍呢？大家来问一下林主任哈。那男女比例是九十五趴对五趴，换句话说，还是男生的疾病比较多。但是有一个很值得注意的现象是，年龄曾越来越下降，嗯，啊，越来越下降。那十九到四十五岁男性由三点四提升到七点二，四十五到六十五本来是大中嘛哈，嗯，五点八提升到八点九。目前最容易发生痛风的年龄层下降到三十多岁。b i n g 我那
4: 个时候第一次发的时候就是三十几岁那时候。你看，所以你现在四十多了。对对对，已经。所以你已
0: 经有十多年的历史了。
4: 对，然后我们甚至我很多周遭朋友好发的第一次，都是在三十几岁，
0: 都是三十
4: 多，都以为是打球运动扭到，因都是
0: 酒肉病啊，以为是打球。对，然
4: 后然后就想说，哎，要去那个什么中医那边整骨一下，就完全没用，越整越痛。就跟你讲说，不要傻，那是痛风。对，哦，
0: 以为是脚扭到或是干嘛的。
4: 让自己骗自己，嗯，这样子就发现原来是吃酒
0: 、喝酒是是了、喝酒、吃肉太多了。对，来问林主任，为什么我们是欧美先进国家的五到十倍？这是怎么一回事？从这个角度看来的话，我们台湾
5: 是非常的进步。进步、啊，这个进步代表我们生活水平非常的高，嗯，而且大家压力也大。那我想刚才破特别提出来了，非常重要，三十多岁。我们以前 Hippocrates 哈是医学的圣者，他讲了三句名言。对，第一句，太监不会得痛风太监最后一个痛风不见了。第二个，你女人在更年期后才会得痛风。
2: 更年期以后，更
5: 年期之前，之前几乎不会有，是几乎保。第三个，年轻男性得到痛风，基本上是荒饮无度
3: 。荒饮无度。对。但这句
5: 话有他考量的空间，是，因为后来发现很多。像阳明大学，还有很多学校一些学生都是我在教的，品质优良，嗯，用心。但是为什么有有痛风？基本上太认真，压力太大，工作压力太大，还有食物，所以工作压力也会造成。也会造成本来痛风的基本条件是尿酸高，你假如尿酸一高的时候就有机会化作痛风，随着尿酸的比例
0: 越来越高。痛风的机会越来越多哦。好，你看主任提到尿酸这两个字，大家都知道尿酸不是测尿了哈，是测血。这个是基本常识啊，希望电视机前面的观众朋友要知道。来，第一个问题就问同学：尿酸高是不是等于痛风？尿酸高，我们通常都是测尿酸，然后看你们那个痛风。痛风同学全部都说不是，不是，不是哦。那尿酸跟痛风究竟什么样的关系呢？苏青。
1: 就是尿酸高呢不一定痛风，因为有一种病叫高尿酸血症。嗯。然后这也是最近几年呢、啊，他们发现台湾的这个四十岁以下的特别的情况，因以前高尿酸血症可能会年纪大了才开始变痛风。现在也是。可是现在就是高尿酸血症很多四十岁以下就开始发作痛风了、嗯，所以你可能高尿酸的，可是不一定、哦、一定痛、嗯、就
0: 是高尿酸血症，假设是一个大饼的话，有一块会痛风，有一大块是没有嗯。嗯,嗯、哦、那
4: 原因是什么？大家可以推敲一下<对>这数据的答案。来，对，因为那个痛风高是一个状况啊。然后尿酸高是一个状况，但痛风是一个疾病。那其实基本上很多我身旁的朋友有那种痛风，大家知道七是平均值，有到九的、十的，尿酸值对尿酸值到九到十的，这已经算尿酸高，但基本上都没有这个痛风发作。没有，但是那个是时候会到了啊啊！总有一天会到，总有一天会等到他，总有一天等到他了。呦，几率比较高就是了，对。光辉一样，我跟苏青差不多，不过我解释不太一样哈，是就像这样大盘一样，指数如果涨，个股不一定会涨。哦
0: 有道理有道理，指数涨不对啊，嗯是是是。那反过来呢？如果大盘跌下来，只是个股它怎么会跌？跌得更惨，怎会跌得更惨？也是时候未到，对，时候未到，就算痛风没等着他，可能别的病等着他。没是尿酸高可能代表某种生活形态。好，那尿酸高是不是等于痛风呢？来，三位专家帮我们举。举一下牌，看他们的意见是怎么样。好，两、哎、个差，一个不一定。一定我们先请这林主任来讲一下，等下潘老师补充一下，他、嗯、为什么又是圈又是叉？林主任，您是举叉叉,<笑>叉叉，对不对？ <Okay. S 1> 就是尿酸高不等于痛风， okay. 是的，是不是我们刚讲的那个派的概念
5: ？基本上啊，尿酸高大概只有十分之十分之每四个里面只有一个会得痛风。哦,哦，嗯。那随着尿酸的指数越来越高，那么它的机会越来越大。你看，各位看一看左下角那一张图，这张图是很有名的。我最近才参加一个国际会议，这国际会议是在整个在北京刚刚礼拜天才刚刚东方痛风论坛，有这个论坛啊，这个论坛第四届了啊，今天在台湾我要举办这个很大的一个，那邀请国内外专家。我们最主要的就发现在中国大陆。单单这个地方，对，能够算三十岁以上的血尿酸值高的有将近最
0: 少一亿人口。哇，一亿啊！只也差不多十二亿，因为他的背景太大。大概可以组一个组一个尿酸国，一个国家，还会超过世界上一百多个国家。可以
1: 组通共
5: 国，哎，基本上台湾还有过之无不及，因为通共的研究从台湾开始，尤其这几年在台湾，我们的研究非常的多。嗯，是。那从原住民，我们知道台湾的原住民，尤其是。我们最早在东澳、南澳那个地方，是他一个村子里面只有一半的人的痛风，痛风不打紧，身上都一颗一颗的结石，对，这叫痛风。那跟喝酒有关吗？所以喝酒困难也原因，喝酒，嗯，山珍海味，啊，都是山珍，旁边是海，啊，对了，对对对。第三个，他们的喝酒文化，嗯嗯，宝丽达 P， 加，的一个
3: 小五
1: 咖啡加几乎
5: 都叫加酒咖啡，然后更重要基因的。问题，啊、他们是属于南岛民族，<因>南<島>是南岛民族，嗯，所以台湾这一方面在过去的研究非常有名，嗯，那取而代之的呢，就这几年在我们汉人做的心血管的病变，对、嗯，那各位看左下方那张图，随着尿酸的值越来越高，对，右边那一个一个箭头，这个只要血尿酸大于九以上。它的通红发作频率就直线上升，哦、通比例，嗯、这边
0: 是，但这,<是>、呃、这个是超过九的地方，对，那个位置九，然后它就会突然飙高。是<的>，我们来看一下哈，这边有画一条线哈<的>、哦，这边是血尿酸的值，如果小于六的话，五<的>年累积的发病率才百分之零点五，然后每千人发病率是零点八哈，零点八。然后六到六点九，零点六零点九都还零，然后到了七到七点九，其实已经有突然跳喽，这边变成二，这边变成四了，然后八点九八到八点九是四变成八，但是九呢这边就突然跳成九，这都是倍哦，这都是倍数哦，对不对？四变成九，八变四十三点二，所以换句话说，这,啊、这里还真的是一个蛮重要的临界点，就像这个图一样，突然飙高。跟这个我们随兄讲
5: 一下，今年台湾。去年我们成立了一个非常重要一个委员会，嗯、就是制定了台湾的高尿酸血症痛风的治疗指南。哦，还有治疗指南，这个是日本的，<咳>然后中国大陆替他翻迎，台湾的他们也替我们翻迎。嗯<对>，那我们一直是他们的指标。啊、嗯，台湾我们去年开始把九以上认为是个非常重要的一个临界点，九<对>以上基本上都是要治疗的。是，九
1: 、哦、以上就要治疗，就有可能就动九<的>以上，虽然
5: 他没有症状。啊我们叫做无症状的高尿
0: 酸血症
5: ，就是尿酸高，但是从来没发作过痛。那如果从
0: 来没发作会怎么样呢？从来没发作
5: 有一天会发作，一定会发。发作那一天就好像破那一天，忽然间痛起来，他以为是昨天打篮球。打篮球，对。然后晚上痛起来，一定是找隔壁的滚陶塞。对。然后不搓不拉没事，一拉一搓更糟糕，就要一个礼拜甚至到两个礼拜。这是标准的第一次发
0: 作，有一半的人去找这一个国术馆。因为不会想到说是痛风，痛风而且现在越来越年轻。嗯、是、嗯，那所以换句话说，我们一般去医院测这个血尿酸的话，如果六到八九之间，这个我们也要特别注意了，意了对不对？开始偏高了，嗯、了也算高了哈，哦、也算高了，要注意哦，是是要显临床，到会有痛风的这个毛病。好，潘老师是不是帮我们补啊、呃、补充一下有关于这个尿酸跟这个痛风的，感觉上好像有关，<是>感觉上又好像。稍微一点也没有什么关系。我想这有几
6: 件事情大家可以看得到，你可以看到我们正常人的尿酸值，男生女生本来不一样。我们的标准，女生是定在六，男生是定在七。七那所以假者假者说你在六以下来讲是男女都已经合格的人的情况下，还可以有痛风的人，零点有。零点八，所以首先首先第一个我要跟你们说明的是说的尿酸的高低并不代表你一定会得痛风或一定不会得痛风。但是刚刚林主任讲得很清楚，就是当它高到一个程度的时候呢，它的机会就变得非常的高常那它现在是这样，就是我们的核心血液，就是我们就是一一一滩血对吧？一滩血，对,對，嗯、里面放了很多的这个尿酸在里面。嗯、那浓度越高，它结晶的机会就越大。机会大，但但结晶的机会大，并不表示它一定会结晶。为什么呢？因为它要跑到周边，就跑到你的脚趾头啦或手指頭、嗯、那个地方，因为血流会越来越少，因为太远了。对，距离核心地方越远，它的血流就变少，嗯、血水分越少的话，它的结晶就越越、嗯、越容易。第二个是到了周边以后，温度变低，嗯、因为我们的溶解度，任何物质的溶解度都跟你那个液体的体积的量跟它的温度有关系。嗯、所以你如果到了周边，跟核心的温度是不一样的，核心的温度一定是接近三十七度嘛，嗯嗯嗯、但是周边的那个手脚，有的人很冰冷啊。搞不好只有三十度或三十出头，所以这个时候它就容易结晶。所以因此在这样的一个情况下，每个人的特性不一样的情况之下，就会导致有些人他就比较容易在低的这个呃尿酸值的时候，它就结晶了。对，那有的人可能要到高一点点，它才会结晶。嗯，所以因此结晶与否跟这个尿酸是不是非常高非常低，不一定直接有关系，但是它的几率确实是跟。越高它会越有关，尤其是在那个切点，在九的位置。九的位置。那另外，回德安德兄刚刚讲的一个非常重要的关键点，是也是林主任刚刚提到，无症状性的高尿酸血症，<对>啊、如果说以我男生来讲，我标准值是七嘛，对、嗯，那我如果是。九是一个缺点吧，对，所以我若七到九这中间算是不正常，那怎么办？可是呢，如果我又没有症状的话呢？那基本上呢，通常就是要靠自己的生活习惯啊来保养。但是如果说呢，你是超过了九，就算没症状也要治疗，要治疗。这样听懂了没有？哦，这就这就是所谓的缺点。对。啊，这个缺点，所以那好了，问题来了，就是说，那我若九以上不治疗会怎样？我没症状啊。对呀，奖句不好听的，我也不透、啊。就等哪一
1: 天中奖。
6: 不是，总有一天不是不是不是不是，晶晶讲的就不对了。他因为这个东西，它可以造成身体的结石。是，我们我们的肾脏的结石也会可以沉积在肾脏，所以你们一直都在注意什么？什么叫做草酸钙结石啦？是。但是事实上有一个尿酸钙的结石是非常严重。的。对。那这尿酸钙结石它会使得肾脏的功能退化。对。这是一个比较重要的一个原因。那另外一个还有就是林主任刚刚特别提到，就是全身一个一个一个一个的。对。那全身一个一个这种称之为痛风石。是，那有些人并不去在意这个痛风石。其实，当你在身体出现痛风石的时候，这关节都会变形，变形，关节会变形。我就遇到一个，呃，林主任刚特别提到了，我我北京来了一个朋友，他是个导演啊啊，他就跟我讲说，他最近啊全身酸痛，他说可能啊可能是缺乏运动，或者、啊、他东北待太久潮湿啊关节有寒气啊，然后结果呢，我一摸，哇我发现。<笑>一颗一颗一颗很多，我说你这个好像不是寒气吧？我说你是不是赶快去看那个过敏免疫风湿科，是不是痛风啊？他说我都没痛啊。我说我说我说我说不是不是,不是一定要痛才叫痛。我说你的尿酸值到底有多少？他说大概都九九九点多。我说哇塞，他拿快去看。就后来他回去大陆以后就去看了医生，医生说他确实是痛风，是要用药。所以我如果不告诉他这个的话呢？他等到发现的时候，关节可以全部变形，都已经变形。不，那关节变形就很麻烦了、啊，很麻烦。那个有的、嗯、有的是救不回来的。<而且 S 2> 所以换句
0: 话说，我们还真的要去。演一下。对，所以有两个问
1: 题要提醒。第一个问题就是说，一般人会把这个尿酸值跟痛风连接在一起。可是最近几年日本的研究发现说，其实高尿酸是心血管的风险的独立危险因子。啊，以前都认为说它风心血管风险高是因为哎，可能同时你这些饮食可能同时有什么高血脂，或者现在没有发，现在没有，你只要你只要是高尿酸血症，你就是独立有一个心血管的风险因子。所以
0: 除了潘老师讲的肾脏风险以外，心血管、心病的风险会高。第二个事
1: 情就是。我们现在比较麻烦是，以往呢，我们在四十岁的那个成人健检里面，就是你只要拿健保卡去检查，对，它就包含尿酸的检查是。是有，可是因为前几年的时候，我们为了把。肝炎的筛检放进来，所以我们的这个健保卡的那个检查项目已经包含尿酸的检查。啊、哦，所以民众可能比如说你们公司有一些公司的员工健检，哦、对，你看第一个是你自费，哦、第二个就是公司的员工健检。好，各位老板们最好要包含这个项目，因为老实说那个通风对活动检还有这些，对对对活动力啊，会对上班的产值会有很大的影响。对，
0: 没错，而且上班你看又有压力，是又常打篮球嘛，所以搞不好痛风或者是高。高尿酸血症是重要的哦，像我们以为高尿酸血症，哎，如果没有得没有痛风，那就高枕无忧错了，这样是心血管疾病的高危险群，肾脏病的高危险群。好，所以像 Paul 呢，就有随身携带，哎，现在就又有测血糖的
4: ，跟测尿酸的一这第一次看到，那你就帮我们测一下吧，可以现场直测一下，就跟我们弄血糖一样，其实一样，很快的这样，很快是不是？消毒一下哈，然后你是。
0: 呃，多久自己会测一次？大
4: 概一周，呃，测一次。而且我要回应刚才潘老师讲，我那个尿酸降下来以后，我的肾功能也变好了，真的。因为他同时会验那个那个时候的12的十二的那个肾功能，跟现在五跟6的肾功能，就发现那个肾功能马上就转好。对，所以一定有这种相关的。所以尿十
3: 二，牵一发
0: 动全局啦。对，其实哈，所以你的尿酸降下来应该也是不错
4: 的。
0: 哇，真所以同时可以看到很专业的这种。尿酸哈，马上就可以看到嘛哈，我们来看一下。来，哪一个是血糖，哪个是尿酸？这个就是
4: 因为在看看试纸不同，这是尿酸的试纸啊，这是尿酸试纸。好，我们看一下，啊，大概再等一下，该不会十吧？哎，不会的，因为现在都有控制了，已经控制了，非常好。但是你没有测以前，完全不知道说吃东西对你的血糖有什么影响。那你在这个以后，我就知道喽。对。而且而且这个好处是说，你吃了比如说海鲜，测就知道说，哎、欸，原来海鲜真的会把那个啊、哦，对，你,要你就可以有这种所谓的相对的关系就会出来了，對因为你个人个人的关嘛，对，你<對><對>不可能有可能什么要看，五点三而已。<對><對>不错哎，比我还要低
0: 哦、喔，那我要赶快努力
4: 了
0: 。<笑>我现在我现在六点多了，女生的话我就算高了，男生的话就好像还没到期。齐，我们都要努力努力。对，好，接下来我们再来看另外一个题目，来，痛风患者常见脚部关节疼痛，所以又称为类风湿性的关节炎吗？痛风，哎，都有一个“风”字嘛，哈，风湿、痛风，哎，错错错，好。那痛风跟类风湿性关节炎又有什么样的关系呢？还是完全没关？嗯，还是完全是两个不同的疾病？我们大家不要搞错喽。尽管我广告回来就告诉你两者的差别。欢迎回到五七健康同学会。有的人会说我有风湿，嗯、有的人会说我有痛风。嗯、那风湿跟痛风究竟有什么样的差别呢？嗯、我们接下来搞清楚。是。那三位同学呢，都说这两个是不一样的。不一样的、哦。没被考倒了哈<是>。好好,好，来，我们请这个林主任来告诉我们一下。呃，痛风性关节炎、类风湿性关节炎，这两个都是关节炎。那它们的形成原因跟症状都不一样吗？
5: 两者完全不一样。痛风跟类风湿性关节炎，一个是。男生的，一个是妈妈的，哦，跟妈妈病啊，这个是老爷病，老爷病，大老爷老爷病，嗯，基本上痛风性关节跟尿床有关，这个类风湿性关节是个免疫疾病，自身免疫疾病，大家都知道红斑性狼疮，是，对，它是它的姐妹病
0: ，哦，那为什么它跟
5: 女生比较有关？这个基因很奇怪，一些自体免疫自己打自己的都是女人比较多，真
0: 的，男生往外面打男生往外面打
5: ，哎，女生是往自己，女生往自己打，所以很辛苦。那基本上，你各位可以看到，痛风性关节的这个尿酸结晶、第四化作，基本上百分之五十就在大脚趾，对，大脚趾、大拇指。类风湿性关节是发展在手部的关节，这一，这里这里是手部的关节，各位看一下这边关节。嗯，这手关节，嗯，看到这里，这是最好花的一个区域，对。而痛风呢，它不是对称性的，它一个特别大，哦
3: ，
5: 里面全部是尿酸结晶，就这个结晶，就像一根针状，一根针
0: 状的尿酸。这个针状一
5: 旦产生了以后呢，我们的白血球是我们的捍卫战士，是，它就来吞噬它，吞了以后就破掉，破掉，里面发生了很多化验物质。是，基本上各位看到尿酸不会只有一根，所以吸引的白血球是。无计其数啊，所以短时间化作，痛风呢，英文叫做 p o d a g l a 对，就是火山爆发。火山爆发。了，一个大脚趾好像忽然间嘣，所以痛起来是要人命。台湾话叫做做告别。对对对，一个晚上痛的时候，当天通常讲一个最简单的，两点开始脚怪怪的，到四点的时候都在凌晨哦。为什么都凌晨呢？凌晨负责。冷啊
0: ，躺着
5: 。安德，你讲了一个最漂亮的一个问题，第一个。在半夜的时候，我们脚都露在外面，通常温度最低。是。第二个，晚上两点时，我们身体一种酵素，一种叫做荷尔蒙，叫 ACTH， 分泌是最低，所以抗花炎的效果最差。是。然后脚呢，白天的整个花炎呢，水分慢慢从吸收回去。对。尿酸在半夜开始达到高量高浓度，所以从半夜以前几千年来痛风都是半夜发作，到现在还是半夜，还是这样，两点发作。第一次都以为是运动伤害，到四点开始脚肿起来，嗯，台湾人常常讲一句话，微点头，因为他痛起来想要踩在地上干什么？哎呦，痛死了！这样连土不能踩，台湾话叫不能沾土，叫微点头。然后痛起来呢，有时候要厕所用白做告别，哎，所以
0: 痛起来是第一次是最厉害的一次，像狗爬一样。那为什么有的人这样一个礼拜痛完了又好了呢？又好像又不痛了？这个病有消
5: 肿了，它会自动缓解。自动缓解。类风湿性关节 ，never stop，
3: 永永远不停
5: 、哦，永远不停。哦、不停这个关节肿起来，嗯，下礼拜这一个，哦、下礼拜这只手的这一边，哦、两边轮流,流来，嗯、这个叫一个加一个，嗯，所以一个加一个，然后把你手关节搞到残废，哦、而且从手。就开始侵犯你的腕部
0: 关节、肘部、膝盖，那这个要及早发现啊！对，类风湿性关节，我想
5: 最为典型的一位代表性人物就是我们的刘霞刘姐，对对对，她全身每个关节都换过哦。痛风不一样，痛风基本上它是侵犯大脚趾，第二个好化位置呢是我们的脚踝，第三是膝盖，哦，由下而上
0: ，由下而上
5: 。类风性关节呢，由手部的周边关节慢慢往前身蔓延，嗯嗯嗯，那它是虎视。骨头就慢慢给吃掉，莫名其妙吃掉、哦，莫名其妙吃掉。类、嗯、风类风湿性关节炎，痛风呢是尿酸结晶不断沉淀。嗯，那即使在不发作的时候，假如尿酸还高，嗯、它就沉淀在关节，就造成结石。嗯、沉淀在我们的肾脏尿路结石。哦，嗯、哦然后更重要的，它会把肾脏的整个间物也慢慢破坏掉。坏嗯、那
0: 这个按这样会痛吗？它已经变成正大了
5: 、呃，不一定，不一定、啊、如果没有破掉，不一定。那最常见的是这里手肘，嗯，这里哦，我们手关节的地方，嗯、是的，嗯。而且更重要的，这种痛风呢，这几年我们发现，即使没有化作，痛风刚才破讲的非常好，嗯、痛风只是一个疾病，对、嗯，那它是一个综合体，它的尿酸更重要，对、嗯。那刚才也特别讲到了，嗯、我们素静讲到的，事实上你讲的那些对心脏的一些。所谓独立性的危险因子，事实上是我们台湾人做的。嗯，咱们台湾人研究，这样子研究的非常，所以很有名。所以我们现在走到哪里都非常光荣。台湾人的痛啊，因为痛风，因为光荣吗？因为我们的病很多，而且病很多果也露出来。就像我们研究 B 型肝炎，呃，还有很重要很多。说到痛风啊，我们在龙总啊，啊，通常是第一件事是恭喜他。为什么？因为痛常得到痛风以后，痛常在三个月之内都会升迁，不是当主任就是当教授，工作压力太大了。哎，这代表说最近开始起势性的，很多人开始在请你吃喝，或者压力
4: 太累。是，所以以前叫帝王病
5: 了。那说痛人啊，你应该
0: 也是发了，对不
4: 对？对那个时候三十岁的时候，那个做的那个工作都还不错，然后真的是吃吃喝喝就更起来了。而且第一次我还记得在香港。一直走路，哦、然后吃海鲜，然后又喝威士忌，这样看，隔天就再见了。对，果然
0: ，嗯、果然是香港王，<笑><的>变成了帝王。号。所以痛风性关节炎、类风湿性关节炎这样子大家都搞清楚了。嗯、对，那我们现在这边有一些照片，哈、嗯，可以看到<哇>痛风石结晶。这个是照出来的，哎呦，这好多，这一个一个一个圆圆的都是吗？每一个关节怎么都
5: 有？脚
3: 红红的都是吗
5: ？这个都是，这个旁边的都是。事实上，最新的一种叫做 dual CT， 嗯，双能量的一种电脑断层，嗯，它这个地方会变成绿色的，绿色，绿色的一个东西，然后马上看得到，嗯，好，马上知道。那这个病人像这里这么多红红，这个应该也是吧？这个都全部是，这个全部都是，然后把这个拿出来，有哎。放在这个偏光显微镜，这个叫偏光它本来是看石头的、矿石的，对，矿石，一根一根针状，对
0: ，你看都像针一样，那能。然后这个东西
5: 放在这个叫做另外一种哈，嗯，加上 compensator 的这个显微镜下，黄色跟蓝色，嗯
1: ，哇，这个角度
5: 就是鲜黄，嗯，垂直就是蓝。他就很奇怪，只有这样，我们叫做互性双折光，是，这是国家考试一定考的题目啊，真的，互性双折光，诊断痛光
0: 最重要的，对，没错，所以泡，你看你的关节啊，你不是有这个，其实里面还蛮漂亮的啦，很漂亮，很漂亮，的。可是您问
1: 我一个问题啊，就是说，既然已经看起来四个里面就有一个成年人他的尿酸是过高的情况之下，那一般人比如说他觉得自己有关节痛啊？那这个时候不小心治了尿酸会不好吗？因为之前有一个女生，她就是四十岁嘛，然后她就是有高尿酸，然后就她呃手腕关节痛就被当痛风就开始治降尿酸，<对>就到后来呢才发现她根本就可能是肌腱炎,炎。肌腱炎
0: 。
5: 对。
0: 嗯、那后来对、嗯、用
1: 骨骼超音波之后、啊、发现说她应该是肌腱炎。今天我跟你
5: 您报告，那所有在座的还有包括有一些医生也都知道啊，女、嗯、人不会得痛啊，永远记住，女人不会得痛啊。在你还没更年期以前。只有四种情况，第一个基本上是原住民的女生啊
1: ，协同还要喝酒
5: ，都<对>、哦、跟酒有关。哦、第二个原住民女生就是你有换过器官。嗯换过心脏、肾脏，
0: 你使用一种器官移植的排斥药，叫做环孢灵。所以像素清这个是女性，其实比较不太可能。不太可能，她才十八岁，怎么可能？所以果然，哇，小妹，你刚举的那个例子，所以果然不是嘛？对，是哇，这个炎，不是是肌腱炎，是肌腱炎的。对，好，来，我们再来看一下图片，这里面大家都看到怪怪的这些呃，这个关节的结晶了。那其中有一个拇指外翻，也是很多人拇指外翻哦。那拇指外翻。我们看，因为穿鞋子的关系，很多人这边也都是红红的。对，那这样跟痛风到底怎么分啊？我先看一下标准的痛风啊，刚才看到了这个，对
5: 指头，对，你可以从里面看到透皮都会。绷得很紧，对，底下看是白白的，那就结晶，跟粉笔灰一样。嗯，好，这个开始破掉了，哇，这个好可怕！哎呦，这个基本上呢是在手肘这个地方，啊，是手肘手肘的位置，手轴，所已经破掉了，看得出来，手肘尿酸已经饱满了，就蹦出来了，哎呦，就像火山爆发一样。可是这样应该很久都没去治吧？才会累积的很久。这个病人也够皮了，啊，这样子，他没有找医生，嗯，在老人家，对。在比较温度比较低的地方都很容易，所以耳壳也容易，嗯，这个都是我朵也会啊。周边是的，耳壳我没有把它弄出来，肿
3: 起来也是。那
5: 各位看一下，这是最标准，对，急性疼痛就这样，大脚趾，对对，哗啦哗啦肿起来，这个这个我们就来看，红肿热痛，红肿热痛，碰都碰不得，嗯，很多人从旁边哈哈丘，他就这种红的，对啊，连哈丘也会痛，<笑>中国把这个叫做白虎历节。白色的老虎咬到的关节叫白虎，白虎利指，老虎都知道黄色的，又白虎，所以最厉害的就是这个。那这个地方各位看一下。对呀，这个叫八年，嗯，八年是母子外欢，对，很多妈妈到了某一个年纪，问一下都有这个问题。有啊，年轻女孩子肌肉很饱满，嗯，每天穿高跟鞋，对，非常漂亮，扭来扭去
0: ，但是老了以后呢
5: ，开始肌肉开始萎缩，嗯。然后长时间这里一直摩擦，就这块一直磨一直磨，就鼓起来，拇指外翻。然后这个地方的滑膜是花炎，但并不是尿酸，所以它痛起来绝对不是这样的。这痛起来，所以
0: 这个是拇指外翻，不是痛风，绝对不是哦，完全不一样嘛
5: 。哦，而类风湿性关节主要看还是看
3: 关节、手关节、手
5: 部、手部、手部，有点大脚趾也会，大脚趾它通常第二根呢会翘起来。
3: 第二根翘起来
0: ，趴在上面，那
5: 个叫做 cock up， 好像公鸡翘头一
0: 样。对，这个是拇趾外翻，那是拇趾外翻。哦，了解了，好。所以这个图列在这里吓我一跳，我还以为说拇趾外翻，有可能是这原来不是啦，是分别啦，是为了区别。好，那接下来痛风很重要，既然是帝王病、酒肉病，跟食物是有很大的关系的。来问同学一个食物的问题：有痛风的人最好别吃豆类、跟香菇，以及喝鸡汤。啊、哦！一次问了三个食物啊、哦，不一定，不一定。哎呀<对>，光辉说对对对，那究竟豆类、香菇跟喝鸡汤痛风的人能不能吃呢？嗯，哎，现在医学是不是有新研究可以，还是还是不行呢？进广告，广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。好，问到重点了，有痛风的人最好别吃豆类、香菇跟喝鸡汤。好，同学答案都不一定，但是这个。光辉呢是说对不应该，诶豆类我好像我听过了，对，诶啊其他我想
4: 好像都太营养了，刚刚讲不是富贵病吗？对，这样子对，好像是，来，因为因为以前是觉得说这些东西都不能吃，但其实现在医学有一个另一段段的这个研究是说，除非急性发作期，你不能吃这个豆类相关，其他的时候豆类香关都 OK， 但是我觉得是比较有问题是鸡汤，因为鸡汤是这种所谓那种高汤类很多东西，因为。它我们知道，就是那个普林是从这个 DNA 来，它那个一直沉淀，一直累积出来，然后你这样孔出来，那个所有的鸡的那个内脏都出来以后，那里面那个高汤，其实这嘌呤值非常非常高，所以普林值高，对，所以有痛风的尽量还是少吃喝那种高汤。那你自己
0: 的经验是吃呃哪些东西你会引发？其实
4: 我有听过几个，呃，吃过几个最厉害，一定会发的就是火锅。啊，火锅是高汤嘛，火锅高汤，对，它什么料都有。对，但海鲜的话其实也还好，海鲜的话有时候会重，有时候不会重。对呀，看你当天累不累。但还有一点就是啤酒，如果啤又疲
0: 累又吃火锅再加海鲜，其实也说不准，就是疲
4: 累的时候才会吃那个火锅，因为你很累，工作到很晚，然后晚餐的时候是什么？只有火锅嘛。对。当然你就一吃以后好累，再喝个啤酒完一定重，一定重的，肯定重，所非常危险的组合。那
0: 豆类呢？你
4: 吃豆类其实都还好哎。还好，因为其实都吃什么豆腐、喝豆浆，其实基本上如果是不要那个豆腐，都没什么太大的，都还好。就不要是急性发
2: 作期都都 OK 的
4: ，所以你自己已经有一个食谱了。没错，没错，没错，就是知道做什么感觉，都是血
0: 泪史换来，的，血泪史
3: 用
4: 自己的身体换来的
0: 。来，素青呢？我
1: 跟他很像，我也觉得鸡汤可能另外看，可是豆类跟香菇，我想说这不是东方中国人吃这么多年了。老实说，如果是这个原因影响，不会到现代人才急剧增加尿酸嘛？所以一定是肉类的。然后这个我们传统在吃，应该是可以接
0: 受的。因为我们饮食西化了。对啊，我们本来就在里面的。是。以前我们也没吃那么多海鲜，啊，对不对？那现在海鲜大家也吃蛮多的。好，来，三位专家帮我们举一下牌，有痛风的人最好别吃豆类、香菇、喝鸡汤。好， oh, 欸、三个都是不一样。一定好，等一下来问专家、嗯來方，来，怡芳老师来做营养师，现在告诉我们一下。是不？那现在剖腹有最新的观念呢、哦？嗯、那最新观念是什么？
2: 好，其实哈，呃，豆类的话哈，目前来说，其实它其实普林值含量不高，不用担心。哦、那香菇其实也不用担心，<类>最主要是煮了很久，跟 PO 讲的一样哈，嗯、因为很多东西煮的过程当中，普林会释放在汤汁里面，哦、所以像
0: 火锅这样子，对对对对，
2: 越浓的浓汤其实问题越大。<对><那>嗯，那、嗯、呃，目前呢，我帮各位整理，就是说，呃，有些科学文献上面告诉我说，哪些东西其实可以抑制
0: 。我们现在已经从这个要强调，不是。不是普林，哦，<对>是要强调的是要低,低热量饮食哦对对。但
2: 是有些很呃，譬如说很危险高普林食物，还是要特别控制。哦、控制那有些大部分植呃应该怎么讲，植物性的不用控制，大部分是动物性要控制
0: 。嗯嗯嗯嗯、那所以我们多吃一点低热量的，<对>可能好一点。就是我
2: 们整个要把体重慢慢减轻哈，不要一下、啊、一下减轻太快，因为一下子减轻太快的话，也会让我们体内的普林哈释放出来。<防>那呃目前就是这些都是呃呃文献上面告诉我们是说，其实对通风。患者来说是可以 OK 的食物， oh, <okay, S 1> 为什么呢？嗯、因为最主要是他发觉这些植化物，呃，酯化物呢，它可以作用在有几个地方。第一个就是说，让我们痛风里面，譬如说像普林呃，嗯、像尿酸比较不容易形成，因为它会作用在酵素方面。<對>那第二个呢，它可以减少身体的发炎反应。嗯嗯、第三个呢，它能够让我们尿酸容易排泄出去。嗯、所以呢，我大概整理这些东西，其实对我们尿酸呃有痛风的病人，其实是这些东西是有帮助的。嗯、第一个哈是紫高丽菜。哦、为什么紫高丽菜有帮助呢？它发觉里面有几样成分，嗯、一个叫三奈酚，一个叫呃应该胡皮素，皮素一个叫木酚素。它发觉这三个东西呢，其实对痛风的病人都有帮助。其实。我是觉得痛风病人可以多吃紫高丽菜。嗯、第二个是洋葱，洋葱呢，它里面有呃，就是里面的槲皮素，它其实也能够抑制那种尿素的活性，嗯、可以让我们所谓的尿酸比较不容易形成。嗯、那番茄的话呢，也是一样，里面有三奈酚，也可以抑制尿素的活性。嗯、那同呃同时呢，番茄也可以抗发炎反应，所以有痛风的人其实可以多吃番茄。嗯、那后。焙咖啡，哎，这个很有趣，就是喝咖啡其实对尿酸其实有帮助的。那、嗯哦、过去认为是绿原酸，啊、现在发觉它另外还有一个很有效成分叫做内酯，内酯，内酯，对这个成分呢，它发觉呢也可以作用在酵素方面，可以让痛风的所谓的尿酸比较不容易形成。那别
0: 种咖啡不行吗？一定要烘焙咖啡、啊？对，它其实
2: 它像呃咖啡要经过烘焙过之后呢，嗯、它里面内酯的
0: 跑出来。嗯
6: 、那当然
2: 茶<好>茶的话，他们也是认为三奈酚。奈分那至于呢柠檬水的话，我倒特别强调那。是因为柠对它柠檬水，他们认为是有柠檬酸的关系。其实哈，它也很有趣。它大概二零一二年的话哈，有个就是呃风湿克风湿呃风湿免疫的一个期刊上面讲一个美国医生哈，他应该是在呃巴迪摩的那个医院哈，他讲说哈。他他建议痛风的病人多喝柠檬水，为什么呢？他认为柠檬水里面柠檬酸呢，事实上哈，它可以呃呃让尿酸排泄的更好。那柠檬水除了柠檬酸之外呢，还有维生素 C， 这两个作用其实对尿酸病人其实有帮助的。嗯，那可能最近很多网友在问我说，柠檬水到底热？
0: 对，现在不晓得为什么柠檬水好憨哦，对，而且大家都在网络上面传来传去。是而
2: 且很多人在问我说，柠檬水到底喝热喝冷的哈？是这样，基本上哈，我是建议大家柠檬水如果榨成汁的话呢，因为柠檬。汁里面含维生素 C， 是那你可以放冷的喝。但是剩下柠檬皮不要丢掉，柠檬皮一定要泡热水喝
0: 。柠檬皮泡热水，对
2: 涩涩的、欸。是是。那可是因为柠檬皮跟柠檬水两个营养价值不一样。对。因为柠檬皮里面的成分才能降低胆固醇。哦。对，然后呢，然后减少发炎反应。所以如果说痛风的人呢，你要喝柠檬汁的话呢，其实大家不用那么炒，不用炒的炒半天，很简单，汁泡冰水喝，皮泡热水喝，两个都可以喝。哦，<是>了解。不要再炒了。啊了解
0: ，这样就很清楚。了。<是>好，所以这个是 OK 饮食。那有没有这个一些隐藏版的高热量饮食，<好>我们要特别注意呢？嗯、那
2: 我特别举个榴莲，为什么要举榴莲呢？因为哈，他们其实他们认为是说果糖还是会影响所谓的尿酸的排泄哈<的>。所以呃。建议大家，因为榴莲本身热量高，而且它果糖含量成分比较高，所以榴莲的话呢，对痛风的患者还是要特别注意。恐怕是会
0: 引发痛风，是是是，有可能哦。我还没吃榴莲，没吃。有他还没吃过榴莲，还没月饼。
2: 第二个是碳酸饮料，因为碳酸饮料也是高果糖糖浆，其实也会影响到。第三个月饼的月饼啊。月饼最主要是他们认为饱和脂肪还有糖，其实糖的话，不管是因为蔗糖，呃，在我们体内还还是会转变成果糖跟葡萄糖。他认为果糖还会影响我们的尿酸排泄，嗯、所以最近
0: 中秋节搭这个还是要节制一下。嗯、对
2: ，还有鸡汤我想鸡汤因为最近很夯喝鸡汤，可是痛风的患者鸡汤还是真的，因为普林含量比较高。<對>那火锅锅底的话，因为一直一直煮下去，所以其实普林含量也相当恐怖。<高>再来红肉的话，<肉>有些研究是认为说，因为红肉的话，它里面是饱和脂肪含量比较多，而且你吃红肉的话，蛋白质含量比较多哈。嗯、它事实上，呃、像它，呃没有没有 critical， 他认为是说像红肉的话，大概一般肉的呃应该是四两到六两左右，有一天的量大概是两到六两左右。嗯。可是我们如果吃红肉的话，往往会过量。哦，所<以>会过量。其、嗯、实蛋白质过量也是呃会引起痛风哈，要特别注意。嗯。嗯嗯那精致点心为什么呢？当然是因为蔗糖的关系。除了蔗糖之外呢，因为精致点心通常好吃都是里面含很多饱和脂肪，或者满满是脂肪。嗯也要特别注意。那油炸的东西呢，通常也是热量高，那热量高也是对痛风的病人来说也是有问题的，因为痛风通常会合并其他的病，新陈代谢就代谢症候群，所以对油炸东西可能要特别注意。所以这里有
0: 八样，如果我们去火锅吃火锅的话，你看可能会吃这样子吧，对不对？都会吃到哦，点心最后一道也会多多捞一点啊，还有鸡汤，还有饮料，所以如果去吃个火锅，不是只有吃火锅汤嘛，你还一大堆肉啊，碳酸饮料全部都加在一起，都来了。我这个再加点海
4: 鲜。对，甚至我之前发过最夸张的是，我吃完一颗马卡龙，隔天就发作。
3: 马卡龙
4: 非常非常的甜然后一吃完就隔天精致点
3: 心，这样子一颗就中。所
0: 以你不要想说马卡龙，查查看高普林的，好像没有甜马卡龙，太甜了。所以它是高热量，所以这个方面也要注意。好，那林主任关于这个痛风患者他这个饮食啊，有没有要补充的？我想，我最主要的重点放在第一个
5: 碳酸饮料，并不是碳酸的问题。这几年最主要是果糖，什么糖都没有，果糖果糖，果糖的问题最大。可现
0: 在果糖问果糖，好多东西都有哎上千
5: 种啊。这里面很重要的果糖
0: 。好，接下来关于酒的问题，来问问同学。来，痛风患者最好避免喝啤酒、高粱酒。哎呦，但是葡萄酒例外吗？对不对？错，对对，对。对好，好来问同学了，来，那这个三位专家帮我们举一下牌，是不是酒还有分别哦？啤酒、高粱酒不要，但是葡萄酒是可以的。这样、OK? 哎呀，潘老师肯定是，<笑><笑>哎，不一定，不一定，<该>不一定。量一好，林主任，那这些是怎么样呢？关于酒类，我们知道它酒精浓度不一样，呃、原料不一样。对。OK，、啊、那难道所有的酒都不能喝吗？还是说有些例外的？啤酒很有趣啊，对，我们台湾的啤酒世界有
5: 名，青岛啤酒也不错，对。实际上，台湾啤酒最早是 originates， 就是源自于青岛啤酒有关。对，对啤酒花什么都好，但是里面用记住，嗯、啤酒里面有一个很重要的成分叫做 g u a n o s i n g u a n o s i n 就是啤酒的它的最重要一个很大的原料来源。哦、嗯，它是一种核苷酸的一个。哦，就那一种东西啊，某种何关参，嗯，高粱酒前一阵子为什么卖得非常好？嗯，卖得非常好，对，因为一些高层的人，台湾的文化很多是应酬文化，嗯，对，所以如果你去不喝一点酒，实在说不过去，对，没。啤酒我们告诉他不能喝，嗯，对，高粱酒过去做的人。所以痛风的人这个不能喝，对，高粱酒很多人呢知道它里面是蒸馏过的，所以对。嘌呤的成分非常少哦，所以适可嘌呤就普林，适可而止普林。所以这个适可而止，大家一杯吧。但是最好都不要，最好最好都是要。高层的、极高层的，一定要装个样子，也要喝一点。哦，我们极低层的有时候也要装。是是是，也是要
0: 的。那葡萄酒呢？它葡萄酒一般讲起来，
5: 红酒、黄酒，在过去做的研究里面，因为还是有一些，嘌呤的成分在，酒精浓度也不高。对，所以基本上。因人而异
0: ，因人
5: 而异。啤酒一般讲起来，大部分十个就千万不要，酒都会挂掉。哦，高粱酒四可而子还好还好。葡萄酒也是因人而异，所以这个题目呢，事实上我一个大建议，好，你假如某天没戏，你走开点啊。如果你还甚至一定要喝，四可四可适可而了解，但是这个就叉叉叉叉，因为喝啤酒的时候大部分很热。所以会吃海鲜，会烧烤，对对对，内脏
4: 在一起，都在海边，所以一下去很快就了解。了解，那泡你也是这样子吗？没错，其实啤酒真的很容易。那但是其实刚才这个医生讲的是，有时候是你喝完酒那个酒精啊，嗯，促你去排把这个所谓的普林子排泄出来。所以就算它本身里面的普林很低，但是相对来讲你。积没积了很多排不出去，很容易也会发作。但主任，如果要喝的话，葡萄酒真的还好。你有试过对不对？对，基本上他怎么喝还好，就不会有什么喝过会发生状况。但啤酒甚至高粱或威士忌基本上都有过，都有过，对对。禁忌对，没错
0: 。好，所以这是酒的问题。潘老师的话呢，应该是都不赞成，不要喝啦，不要喝，都已经都已经痛风了，还喝什么呢？对不对？是。好，人生还是有一些坚持的哈，对不对？好，来，接下来我们来快问快答好不好？因为这个主任在这边，我们多问他一点哈。来来。问同学：激烈的运动会导致尿酸值升高吗？一二三，哎，会。来，主任会不会 ？Yes， 绝对会所以激
5: 烈的运动也要适可而止。激烈运动很多，年轻男生为什么会的？其中一个就是荒淫无度，因为他做了一些喜欢做的事，
6: 太激烈了，太激烈了，太激烈，包括在那种激烈也包
5: 括在里
0: 面了，而且。
5: 第二个呢，我们知道很多跑马拉松的，我们也有极力马
0: 拉松的，对，这些人也会得到痛。哦，了解了。好，来第二题，痛风患者一生都要吃药，对吗？应该不用。好，对对不对？好，来这个主任，痛风患者一生都要吃药吗
5: ？基本上是要，要。我们现在发现很多病人，本来吃了一年，嗯，没有痛风了，没，快得了。嗯，主任，我要不要吃药？我才三十二岁。你可以啊，你还有很多日子要过。嗯，对。好，你食物控制，酒少喝。嗯，然后再观察半年，尿酸又上来。第八个月痛风又来，两次三次。OK， 他乖乖的。对不起，乖乖吃。嗯，所以我们会给他机会，但基本上在我们的认知里面，跟高血压同样要吃药，一辈子要吃药。一辈子。嗯，要记
0: 得哈。好，来，所以来第三题：如果饿过头会引发痛风，会不会饿过头会引发痛风？刚刚说吃很多嘛，海鲜、锅底、汤底、火锅，饿过头会不会？哎，会不会？来，主任会不会？二过头不是二过头，二过头是会的，
5: 会啊，因为身体哈开始你 starvation， 英文叫做 starvation， 对，就是已经饥饿状态，像贵州那一种，开始从肌肉里面开始消耗你的 ATP， 这是我们身体核酸就开始代谢，对，大量基基础的这个核酸代谢以后，就变成核苷酸，嗯。嘌呤、零尿酸这个代谢过程就下来
0: 哦，了解。所以换句话说，要避免饿过头，也最好不要有太激烈的运动，嗯、对不对？哈，这、就是我们再额外增加一点知识哈。好嗯、来，再来问同学一个问题，好吧？来，最后一个问题了。那么痛风到底会不会遗传呢？传呢嗯、痛风会不会遗传？哎、痛风
3: 的
0: 话、嗯，哎呦，都不一定。那就好靠专家来解说。不会不会呢痛风会不会遗传呢？嗯、好，进广告，广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。痛风会变遗残呢？同学全部都说不一定。好，光辉，你们家有痛风家族史吗、哦？
5: 有、哎。呃，我们家三代有五个男生，那就有三个有曾经发生过痛风，而且不止一次哦。哦，对对，就吃完
0: 药之后，然后过一阵子又。那你个人，我个人我没有，没有，因为我没有检查过啊。这样子，我是没有发作过，所以不会。那我们刚刚有帮你测一下你的那个尿酸值哦，
4: 结果测出来是七点九哦，八了，几
0: 乎八
5: 了
4: ，接近
0: 八了，你已经处在那个。对啊，男生的已经是进
5: 入危险的边缘了。可是他其实很养生
1: 哎、欸，他超养生的
5: ，因为我自己、呃、养生，但是他基因好。哦，基因的关系好，有钱的基因，哎，痛风是有钱人的基因。可他们家族有这么多人，因为都财经专家嘛，有钱嘛，吃的压力，不是压力，是压
0: 力。有时候，有时候那个财经专家那个股票跌的也很大，本来前天还是富翁，隔天就就已经破产了，也不一定了哈。来，那主任他们都说不一定，那究竟痛风会不会遗传呢？ OK， 我想汤恩的花作哦，嗯，也是我们叫
5: 做 m u l t i f a c t o r i a 多因素性的多因素啊，嗯、基本上它有这个基因，基因是有，嗯，有一些潜在的基因，嗯，嗯那然后加上食物，食物加上环境，嗯，包括你要应酬喝酒，嗯，包括你要特殊的运动，嗯，等等的都会造成，所以并不是。有这个基因百分之百，所以家族并不是每一个人都有、哦，但四个本身，嗯、所以是个很强烈的，一个家族史、嗯。对，家那如果有特殊，真的是百分之。九十以上是基因引起的，他的发作都会甚至小于二十岁。哎呦，他有个效素叫做哎，他小于二十岁的 PRT 一种特殊的效素。我想，对潘教授他也很知道 ，AGPRT 这一种是我们做海维多嘛，这融合了一个很重。要。那我们原
0: 住民啊朋友们，他们有这个基因他们有这个基因？有哦，他们这个发生这个点
5: 状突变的，过去发表了好几例。哦，这样子，是的。所以在台湾真的要讲起来，汉人跟原住民比起来的话，我们。我们这些南岛民族的朋友呢，他的基因，比我们更强烈
0: 哦，非强，比较容也就是汉民族这个基因少一点，<道>但是相对于其他的民族还是算稍高的了。哦、对，还是稍高的。哦、好，所以换句话说，跟基因是很有关的。嗯、其实医学跟遗传跟基因基本上是一个很重要的因素啦，我们、嗯、也不能够忽略。<是>所以这个。财经专家还是要努力在生活上有要控制，每天就喝柠檬水、咖啡跟茶。啊对对对，刚
1: 刚我们都喝了，刚刚那些烘焙咖啡啊，烘焙啊，再加一个紫高丽菜这样，再加一点紫高丽菜，大家也可以试试
6: 看。重点不在那，重点是不要慌。